1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC. Et pour ce septième épisode, nous allons nous intéresser à la philanthropie climatique avec un article d'Edouard Morena intitulé « L'odeur de l'argent, les fondations philanthropiques dans le débat climatique international ». Nous sommes à quelques jours du début de la COP26, qui aura lieu du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow. Et il m'a donc semblé important de parler de philanthropie climatique aujourd'hui. C'est d'autant plus crucial que le sujet est encore peu connu au sein du secteur philanthropique et qu'il existe peu de recherches sur cette thématique. L'un des grands spécialistes du sujet, un chercheur dont j'admire beaucoup le travail, est mon collègue et ami Edouard Morena, qui travaille sur cette question depuis longtemps maintenant. Enfin, je dois vous dire que ce sujet me tient particulièrement à cœur car je suis moi-même en train de développer une recherche sur le sujet J'étudie le mouvement des coalitions de fondation pour le climat en France, en Europe et à l'international. Si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion de la Chaire philanthropie. Édouard Morena est maître de conférence à la University of London Institute in Paris. Il centre ses recherches sur la participation des acteurs non étatiques dans les processus environnementaux internationaux, avec une attention particulière au rôle des fondations philanthropiques. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur le sujet. L'article que je vous présente est paru dans la Revue internationale et stratégique, qui est une revue de relations internationales. C'est intéressant car cela permet de comprendre comment la philanthropie climatique s'insère dans des questionnements plus larges de relations internationales et de comprendre en particulier le rôle des acteurs philanthropiques sur la scène climatique mondiale. L'article a été publié en 2018, quelques mois après l'organisation à Paris du One Planet Summit le 12 décembre 2017. Edouard Morena souligne que ce sommet fut l'occasion d'annoncer une série de mesures et initiatives en matière de finances climatiques, et ce pour un large éventail d'acteurs, chefs d'entreprise, représentants de banques, élus, chefs d'État, etc. En 2018, nous sommes aussi trois ans après la COP21 et les accords de Paris, qui ont constitué un véritable tournant dans l'histoire de la crise climatique. Enfin, avant de vous en dire plus, il faut préciser que le contexte a bien sûr évolué depuis cette date, mais le fond reste très actuel et les enseignements de l'article toujours utiles pour nous éclairer aujourd'hui. Le texte pose la question centrale du rôle des fondations sur la scène climatique internationale et montre notamment comment se construit et se développe le champ de la philanthropie climatique. L'approche d'Edouard Morena est d'autant plus intéressante qu'il insère sa réflexion dans des problématiques moins de philanthropie que de relations internationales et de politique climatique, c'est-à-dire en resituant les acteurs philanthropiques dans le débat climatique mondial. Je retiens de cet article trois grandes idées à vous partager dans ce podcast. La première grande idée est qu'il existe un décalage entre les faibles montants engagés par les fondations et leur rôle clé sur la scène climatique mondiale. Edouard Morena pose la question. Quel est le rôle des fondations dans le débat climatique international Il montre notamment que ce rôle n'est pas celui auquel on s'attend. Les sommes consacrées par les fondations philanthropiques au climat sont certes loin d'être négligeables, mais elles ne sont que modestes quand on les compare aux milliards de dollars alloués annuellement par les États ou les institutions multilatérales. On estime que la philanthropie climatique représente à peine 0,1% de l'ensemble de la finance climatique mondiale. Pourtant, étonnamment, les fondations sont considérées comme des actrices à part entière, voire clés, du débat climatique international. Cette importance des fondations tient autant aux sommes qu'elles consacrent au sujet qu'à leur travail de mise en réseau d'acteurs et leur participation à faire émerger un champ climatique mondial. La deuxième grande idée d'Edouard Morena consiste à analyser l'espace de la philanthropie climatique à l'heure où l'article est publié et à le définir autour de quatre grandes caractéristiques. Premièrement, cet espace est composé d'un groupe relativement restreint de grandes fondations privées, c'est-à-dire de fondations dont les dotations proviennent de fortunes personnelles ou familiales. Deuxièmement, ces fondations climatiques ont une implantation géographique commune. En effet, même si cela tente à changer aujourd'hui, les États-Unis regroupaient jusqu'à récemment l'essentiel des fondations engagées pour le climat. Troisièmement, à cette proximité géographique s'ajoute une proximité idéologique, car ces fondations climatiques s'inscrivent dans une tradition politique libérale américaine. Dans le domaine environnemental, les fondations libérales promeuvent l'idée que la protection de l'environnement est compatible avec un ordre économique mondial libéral. Et quatrièmement, un nombre important de ces fondations ont été créées il y a moins de 30 ans, étant pour la plupart le produit des booms technologiques et financiers des années 90 et 2000. Elles sont donc relativement récentes. La troisième grande idée de l'article est le constat d'un alignement stratégique de ces grandes fondations climatiques. Leur proximité géographique et idéologique a en effet favorisé la mise en place de stratégies et initiatives communes, indispensables étant donné le manque de ressources disponibles et la complexité du problème. Comme il est souvent rappelé, seuls 2% des dépenses philanthropiques globales sont consacrées au climat. La priorité a donc été donnée à l'élargissement et à la consolidation du champ de la philanthropie climatique ainsi qu'à un emploi rationnel concerté et stratégique des ressources disponibles. Les fondations climatiques sont conscientes qu'elles ne peuvent pas remplacer les États ou les acteurs économiques et elles souhaitent agir en priorité sur les leviers du changement. En mettant en commun des ressources, en facilitant le dialogue entre acteurs du débat climatique, en mettant en place des initiatives à l'échelle sectorielle ou régionale, ou encore en offrant un appui technique à différents acteurs dans la mise en œuvre de politiques publiques. Pour conclure, j'aimerais parler d'un sujet relativement peu abordé par les chercheurs et qu'Edouard Morena évoque à la fin de son article, celui des discours de mobilisation. Je le cite. Après l'échec de la COP15 à Copenhague en 2009, les principales fondations climatiques prirent conscience du fait qu'il ne suffisait pas de produire des données, des analyses et des plans d'action, mais qu'il fallait également créer et diffuser des récits enchanteurs susceptibles de déplacer la société dans son ensemble sur le chemin du changement économique à travers le monde. Fin de citation. De même, le chercheur explique ensuite que la portée de l'accord de Paris était, pour les fondations comme pour les architectes du texte, tant liée à son contenu qu'aux signaux qu'il envoie. Laurence Toubiana, ex-ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et actuelle directrice de la European Climate Foundation, avait expliqué ⁇ La parole fait autant le changement que l'accord lui-même. ⁇ Il me semble que c'est l'un des éléments clés des mobilisations pour le climat. Comment en parler Comment mobiliser Comment convaincre Il est essentiel de porter une attention aux aspects symboliques et cognitifs, aux mots, aux arguments, aux idées, aux savoirs, aux représentations, aux images. Penser la philanthropie climatique au-delà de la question de l'argent, c'est l'un des défis et l'une des richesses de cette réflexion.
0: Vous avez écouté le podcast « La philanthropie en question » avec Anne Monnier de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode où vous trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Cette semaine, nous vous proposons également de découvrir un autre podcast traitant des enjeux de la philanthropie. Il s'agit du podcast du fundraising de David Klajman un programme réalisé en partenariat avec l'Association française des fundraisers, dans lequel il interview chaque semaine un acteur du fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations agissent pour construire de bonnes relations avec leurs donateurs. Dans l'épisode 25, il interview d'ailleurs Arthur Gauthier, directeur exécutif de la Chaire philanthropie de l'ESSEC. Retrouvez le lien en description de l'épisode et n'hésitez pas à encourager ce podcast en laissant un commentaire. En attendant, nous vous donnons rendez-vous comme toujours le dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode du podcast La Philanthropie en Question. À bientôt